0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida.
1: A Secretaria de Saúde de Minas Gerais investiga uma série de infecções em crianças em São João del Rey e quatro cidades vizinhas.
0: A morte de crianças com sintomas de infecção bacteriana em São João del Rey tem causado apreensão em muitos pais. O Ministério da Saúde investiga os casos e monitora um possível surto causado pela bactéria Streptococcus pyogenes. O que se sabe sobre a suspeita de infecção bacteriana que matou crianças em Minas Gerais? O que é a bactéria? Como é a transmissão? E os sintomas? O 15 Minutos de hoje esclarece o que são as bactérias investigadas e os riscos com a coordenadora do Serviço de Infectologia do Hospital Felício Roxo, Cláudia Murta. Seja bem-vindo, doutora.
1: Olá, Fara. olá a todos, muito obrigada pelo convite.
0: Quem nos acompanha nessa conversa é a repórter da Record TV em Minas Gerais, Gisele Ramos. Gisele, algumas escolas retomaram as aulas após suspenderem as atividades em decorrência da morte de três crianças em São João del Rey. Agora, essa bactéria tem assustado os moradores, né?
2: Ei, Fara. obrigada pelo convite. Olá, doutora Cláudia. Olha só, Fara, escolas de três cidades da região do Campo das Vertentes reabriram as portas depois de fazer uma desinfecção preventiva. Apenas São João del Rey e Tiradentes é que decidiram prorrogar a suspensão por mais alguns dias. No último fim de semana, uma equipe técnica do Ministério da Saúde esteve em São João del Rey para ajudar na apuração desses casos suspeitos. Até agora, as investigações que foram realizadas não evidenciam critérios que comprovem o surto pela bactéria Streptococcus biogenes. Doutora Cláudia, o que é a bactéria? Essa
1: bactéria, apesar de muita gente estar falando que é uma bactéria nova... É uma bactéria já conhecida há muitos anos, há décadas, é o Streptococcus pyogenes, também chamado do grupo A, e que é a bactéria mais comum de causar dor de garganta, de causar amigdalite. Então certamente muitos de nós já tivemos contato com essa bactéria e até mesmo já tivemos quadros de infecção bacteriana, principalmente a infecção de garganta, que é o mais comum dela causar. Ela pode causar também algumas outras infecções, como infecção de pele, mas o que mais chama atenção é a facilidade né, que ela tem de se instalar na garganta, de colonizar a nossa faringe, e uma vez instalada ali, ela pode ou não causar quadros de infecção. O que é importante a gente dizer é que, na grande maioria das vezes, esses quadros de infecção são quadros autolimitados. Então, é aquela dor de garganta que a gente tem costume de, de ver as pessoas ou a gente mesmo já ter tá tido. Então, a criança, e aí eu falo criança porque a maioria das dores de garganta ou das amigdalites acontecem na infância, começa a ter dor na garganta, começa a ter febre, placa de pouso na garganta, algumas vezes língua, que são os linfonodos aqui no pescoço, que crescem nisso, é um sinal de defesa do organismo, o organismo se defendendo dessa infecção. A enorme maioria dos casos vai evoluir bem, a pessoa vai ao médico, toma antibiótico e esses casos se resolvem. Por isso é importante estar atento e procurar o um médico.
0: Doutora Cláudia, duas variedades da bactéria estão no radar das autoridades de saúde. Streptococcus piogenes e Streptococcus sp-alfa-hemolítico foram relatadas em nota técnica da Prefeitura. Explique por gentileza a diferença entre elas, doutora.
1: Basicamente... A mesma bactéria, né? Nós temos aí famílias de bactérias, para ficar fácil do pessoal entender. O Streptococcus é uma dessas famílias, da qual fazem parte esses Streptococcus listados. Quando a gente coloca SP, então tá lá Streptococcus SP, é porque não foi identificado que ele é o biógeno, igual o primeiro. Ele pode ser o piógenes, que não se chegou à identificação final, ou ele pode ser um outro estreptococcus. Existe, por exemplo, um estreptococcus, que é um dos maiores causadores de pneumonia bacteriana, que é o Streptococcus pneumoniae, também conhecido como pneumococcus. Para esse, a gente tem vacina, a vacina está disponível na rede pública e na rede particular, e é importante que as pessoas que têm indicação de tomar, principalmente as crianças, que atualizem o seu cartão de vacina. Então, falar Streptococcus biogenes ou falar Streptococcus sp é, hemolítico do grupo A, nós estamos falando basicamente da mesma bactéria.
0: Essa bactéria que tem assustado os moradores de cidades do interior de Minas Gerais, como a senhora disse, doutor, é uma velha conhecida dos cientistas. Mas existe alguma maneira da gente evitar o contágio?
1: O contágio dessa bactéria ele é feito basicamente de pessoa para pessoa pela proximidade. Como eu falei, ela coloniza a nossa garganta. E as pessoas que estejam com ela causando infecção, e aí as pessoas vão tossir mais ou vão espirrar, elas emitem gotículas. E essas gotículas, então, é que vão contaminar a pessoa que esteja perto delas, numa distância aí de menos de um metro, ou se, por exemplo, eu tossir em cima aqui da mesa e ficar em gotículas ali e vir alguém colocar a mão e levar na boca, se a bactéria ainda estiver viável, porque ela vai morrer com o passar aí das horas aí eu também posso me contaminar, ou através de um brinquedo que alguém tossiu em cima e passou de uma boca para outra, porque criança acaba fazendo isso, né? Então, o mais indicado e o mais necessário é a gente lembrar lá da época do Covid, que todo mundo aprendeu que tem que tossir cobrindo a boca, que a gente tem que higienizar as mãos com frequência, seja com água e sabão, seja com álcool, para a gente matar, né? destruir essa possibilidade da bactéria ser transmitida.
2: A Secretaria de Saúde de Minas Gerais descartou que a causa da morte de uma das vítimas, a Camila de Melo Silveira, de 10 anos, foi a bactéria Streptococcus. A menina começou a sentir dores, foi levada ao hospital e morreu com uma infecção generalizada na Santa Casa de São João del Rei. Doutora, quais são os principais sintomas dessa bactéria? O
1: Streptococcus começa, na imensa maioria das vezes, com dor de garganta. Então, é dor de garganta, Febre, a febre dessa infecção bacteriana geralmente é uma febre alta, 38, 39 graus. A pessoa perde o apetite, fica com mais dor no corpo, né, mas sem energia. Podem aparecer algumas ínguas no pescoço e é necessário então levar essa pessoa ao médico para que o médico examine e comprove se essa dor de garganta realmente é ali o foco da infecção e atualmente é. E aí, o médico vai dar o antibiótico para tratar essa infecção que se manifesta ali quando o médico olha com placas de pulso na garganta. O que a gente tem que evitar é que, frente a qualquer infecção que não esteja melhorando, porque eu posso ter, por exemplo, uma febre, hoje essa febre foi embora, aí tudo bem, mas se eu tenho uma dor de garganta, tenho febre, essa febre continua de hoje para amanhã, eu não estou me sentindo bem, ao contrário, eu estou piorando, as pessoas não devem ficar em casa, devem devem procurar assistência médica para tratar essa infecção e evitar que essa infecção se estenda. Por exemplo, perto ali da garganta, é possível que essa bactéria se estenda para o ouvido e cause uma otite, uma infecção naquela região do ouvido, que aí o tratamento acaba sendo um pouco mais prolongado. Então, sempre que houver uma suspeita criança não está bem ou seja aí o adulto também, procurar assistência médica para começar a ser tratado mais precocemente e aí essa pessoa vai melhorar mais rápido e nós vamos evitar complicações da doença. Depois que eu começo a tratar essa infecção, 24 horas depois do uso do antibiótico, eu também vou interromper a cadeia de transmissão. Então, é uma outra coisa importante.
0: Doutora Cláudia, é, crianças e pessoas com baixa imunidade correm mais riscos de transmissão?
1: Depende de qual é o tipo de infecção. O que mais me preocupa nas pessoas imunossuprimidas né, ou imunodeprimidas é que essas pessoas podem ter Infecções que ocorrem de forma mais grave e que evoluem mais rapidamente para essa gravidade. Então os imunossuprimidos precisam ter uma atenção ainda maior com os quadros de febre, sejam eles associados a dor de garganta ou de outras infecções mesmo que possam acontecer nessa população. Elas vão transmitir infecção? Vão transmitir, porque também vão tossir, também vão expelir essas gotículas e a gente precisa protegê-las para que elas não tenham infecções graves, ou seja, que o tratamento comece mais rápido, porque como o sistema imunológico delas não funciona tão bem quanto de outras pessoas, essas infecções podem evoluir de forma mais rápida.
2: Doutora Cláudia, os casos investigados não possuem ainda uma conclusão, mas a suspeita da atuação desta infecção levou ao fechamento de algumas escolas. Essa ação, ela é realmente eficiente?
1: Essa ação certamente foi tomada pelas prefeituras até que se esclarecesse um pouco mais essa situação epidemiológica e também visando bloquear essa transmissão que eu falei que acontece de pessoa para pessoa. Não acho que isso seja uma medida que vai precisar ficar sendo tomada. Claro que vai depender aí da evolução, mas foi uma medida de cautela, até para a população ter um pouco mais de tranquilidade e entender que as medidas necessárias estão sendo tomadas e evitar o pânico, que não é motivo. Não existe motivo para pânico, não existe motivo das pessoas acharem que é uma infecção que nunca foi vista, não tem motivo para isso.
0: A Prefeitura de São João Del Rey comprou cerca de 4 mil testes rápidos para a detecção da bactéria. O diagnóstico clínico costuma ser desta forma, há outras formas de identificar a presença da bactéria para orientar o tratamento adequado, doutora Cláudia.
1: Quando a gente tem dor de garganta, a imensa maioria das vezes, a causa não é bactéria, é vírus. Então, se eu pegar aí de 100 dores de garganta, pelo menos 90 vão ser causadas por vírus e dessa forma nem seria necessário o uso de antibiótico. Quando a gente tem uma dor de garganta, né, uma amigdalite, o médico olha, tem muita placa de pulso, esse exame que você falou, que é o teste rápido, ele serve para comprovar que realmente é bactéria e, no caso, é o Streptococcus biógenes. E na imensa maioria das vezes é mesmo causador dessas dores de garganta bacterianas que a gente já teve por aí. Esse teste é feito com um cotonete que o médico, o enfermeiro, a pessoa do laboratório vai colocar esse cotonetezinho, esse suave lá na garganta da pessoa, em contato com o pus e fazer o teste, que sai muito rápido, por isso que chama teste rápido, para identificar se é mesmo essa bactéria. Com esse diagnóstico vai ser dado então um antibiótico para tratar essa infecção. Outros exames só são realizados quando a pessoa tem uma suspeita de uma infecção já de mais tempo de evolução ou se ela está piorando mais rápido, que aí então poderia ser lançado mal de exames de sangue, mas que na imensa maioria das vezes não são necessários. O diagnóstico ele é feito ali no consultório, a pessoa já sai com o antibiótico, vai começar a tomar antibiótico, 24, 48 horas a pessoa está bem.
2: E nos casos em que o teste é positivo para a bactéria, como é feito o tratamento? A bactéria pode adquirir, por exemplo, mecanismos de resistência, tornando então a cura mais difícil?
1: Quando o teste é positivo, está indicado o uso de antibiótico e na maioria das vezes o antibiótico é uma penicilina, a velha conhecida penicilina, porque como eu comentei, essa bactéria ainda não conseguiu desenvolver mecanismos de resistência. Então o médico pode dar uma injeção de penicilina, que as pessoas conhecem com o nome de benzetacil. O médico pode dar um antibiótico por via oral, seja uma ampicilina, seja uma moxicilina, ou se a pessoa tem alergia a essas penicilinas, aí a gente vai para outros antibióticos. Mas não é uma bactéria que nos preocupe do ponto de vista de resistência a antibióticos, não.
0: De acordo com o governo de Minas Gerais, doutora, não há critérios que comprovem surto ou risco à saúde da população de São João del Rei. O que, que define um surto, doutora Cláudia?
1: Primeiro, a gente tem que olhar que esses casos ainda não estão todos definidos. Então, se ainda não há uma definição de que realmente foi essa bactéria e de que o número está aumentado, não existe definição de surto. Surto, ele é então um aumento do número de casos acima do que era previsto para determinada região e para determinado tempo. É por isso que a vigilância continua, os casos possíveis estão sendo avaliados e a vigilância não é só em São João del Rey ou no campo das vertentes. A Secretaria de Saúde, ela pede que essa vigilância e o comunicado de possíveis casos seja feito no estado todo.
0: Por falar nisso, doutora, para a gente concluir, o que, que a população pode e deve fazer diante da situação? Quais seriam as medidas protetivas?
1: No caso das pessoas apresentarem algum quadro de febre com dor de garganta procurar o serviço de saúde, não ficar esperando, né? porque principalmente crianças que ficam com febre hoje, ficam com febre amanhã, às vezes não bebem líquido suficiente e a falta de hidratação, ela faz com que o organismo fique mais debilitado. Então é, teve febre, dor de garganta, procure o serviço de saúde, procure assistência médica, não mande essa criança doente para a aula, mas a criança que tem febre e que tem dor de garganta, não só nesse momento agora, quem está com febre, com dor de garganta ou quem está com sintomas de gripe ou de resfriado, não deve ir à escola para evitar a transmissão, não só do streptococcus que nós estamos falando agora, mas para evitar a transmissão dos vírus da gripe, de outros vírus.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim dessa edição do 15 Minutos e eu agradeço a participação e as explicações da médica infectologista do Hospital Felício Roxo, Cláudia Murta. Muito obrigado, doutora Cláudia.
1: Foi um prazer, um abraço.
0: Agradeço também a presença da repórter da TV em Minas Gerais, Gisele Ramos. Obrigado, Gisele. Um
2: prazer sempre falar com vocês. Até a próxima.
0: Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito, Fernando Russo e Cátia Brazão. Sonoplastia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção Editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de Jornalismo, Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais pais, plataformas de streaming. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá!